0: Sprecherwechsel im Aktionsbündnis Stuttgart 21. Und ich bin es verbunden mit einem neuen alten Bekannten. Und zwar mit Dieter Reicherter, neuer Sprecher im Sprecher-Triumphirat. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, schönen guten Tag und vielen Dank für den Anruf.
0: Jetzt äh, sind Sie neuer Sprecher hier bei Stuttgart 21 und haben den alten Sprecher bzw. Dr. Eisenhardt von Leupe abgelöst. Das heißt, gibt es Neues zu vermelden oder bleibt die Richtung praktisch die gleiche?
1: An der Richtung wird sich sicherlich nicht viel ändern. Ich war ja seither schon Mitglied des Aktionsbündnisses und habe Eisenhardt von Löber, der genau wie ich juristisch äh, unterstützt, vor allem bei unseren juristischen Verfahren. Und von daher, er wollte etwas langsamer tun und deshalb bin ich jetzt aufgerückt.
0: Wir haben ja meistens immer das gleiche Thema. Es geht um Stuttgart 21, sprich, dass ein Bahnhof, der oberirdisch ist, runtergebuddelt werden soll und plötzlich nur noch eine ja, Bahnstation im praktischen Sinne des Wortes ist. Aber wir haben ja auch ein anderes Thema immer wieder verfolgt. Das waren sozusagen die Fluchtmöglichkeiten, wenn es unten im Tunnel brennen sollte. Das ist was ganz anderes, als wenn man oben ist und irgendwie nach rechts und links weg kann. Ähm, und jetzt geht es hier schlicht und ergreifend um die Zwangshaft für den S21-Chef, Sprich, äh, sie wollen bei der ganzen Diskussion, um die Möglichkeiten aus dem Tunnel zu fliehen, da ein bisschen härter vorgehen. Um was geht es denn überhaupt bei dieser Zwangshaft, beziehungsweise wo haben sie da angesetzt, äh, wo ist das Problem?
1: Ja, wir müssen jetzt mal äh, da heftiger werden, denn äh, die PSU heißt die S21-Gesellschaft, die Tochterfirma der Bahn, die das plant und baut, Sie hat schon 2014 behauptet, dass sie diese Evakuierung von Menschen im Brandfall beherrscht. Wir sprechen jetzt von den Tunneln. Sie hatten ja vorher den Bahnhof erwähnt, aber viel kritischer noch sind die Tunnelröhren. Das sind etwa 60 Kilometer so unter Stuttgart durch. Da geht es jetzt darum, dass die PSU, wie gesagt, behauptet, sie beherrscht, dass wenn ein Zug brennend liegen bleibt, kann sie die Menschen rausholen. Wir reden von 1757 Menschen, das ist das Maximum in einem Zug. Da hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Bahn das nicht beherrscht. Und äh, diese Simulationen, das sind Computersimulationen, von denen sie immer gesprochen hat, die das belegen, dass es die für den Brennfall überhaupt nie gegeben hat, sondern nur für ein sogenanntes Kaltereignis, wenn also ein Zug liegen bleibt und die Menschen da evakuiert werden, also wenn der Motor ausfällt oder oder der Strom ausfällt. Das kann man nicht vergleichen mit dem Brandfall. Wie dem auch sei, die PSU hatte sich verpflichtet, uns Einsicht in Simulationen zu gewähren und das geht jetzt schon über zwei Jahre, dass sie diesen Vergleich, der beim Verwaltungsgerichtshof geschlossen wurde, nicht einhält. Es gibt immer neue Ausreden. Die neueste Ausrede ist, dass die Simulationen gelöscht worden seien. Es gibt aber überhaupt keinen Nachweis. Wir haben alles versucht, da Klarheit zu schaffen. Und jetzt sind wir eben der Meinung, dass die zwangshaft, es geht ja zunächst mal um die Androhung, die PSU kann ja ihren Vergleich erfüllen, wenn sie Einsicht in die Simulation gewährt, denn wäre es ja gut, wir haben jetzt kein Interesse daran, den Geschäftsführer dauerhaft einzusperren, sondern wir wollen diese Simulationen nachprüfen, darum geht es jetzt bei der ganzen Sache. Und wie gesagt, wir müssen jetzt da mal zu härteren Mitteln greifen.
0: Tatsächlich? Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten? Wir in der Redaktion haben mal kurz darüber gesprochen und gemeint, naja, ist schon ziemlich, äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, zwangshaft. Es klingt irgendwie nicht so gut, das heißt, sehr, ziemlich schlechte Stimmung.
1: Ja, das klingt nicht gut, das ist ja klar. Die andere Möglichkeit wäre ein Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro. Aber wir reden von einem Milliardenprojekt der Bahn und da wären 25.000 Euro kein Mittel, um jetzt wirklich aufzudecken, was in den Simulationen der sich gegangen ist. Übrigens, wenn die tatsächlich gelöscht wären, dafür gibt es ja bislang keinerlei Nachweis, aber wenn sie gelöscht wären, könnten sie technisch ohne weiteres wiederhergestellt werden. Damit wären wir ja auch zufrieden. Aber die Bahn steckt einfach den Kopf in den Sand und schiebt das Problem vor sich her.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da gibt es irgendein Gutachten, das bescheinigt das Stuttgart 21, sprich die Röhren, tatsächlich in irgendeinem Unfallsfall, da mache ich mal das Fragezeichen hin, sicher sind, dass die Menschen da raus können. Und äh, ja, das haben sie dann irgendwie dokumentiert, haben aber die Grundlagen dazu, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind, praktisch gelöscht. Und jetzt haben wir nur noch ein Blatt Papier, auf dem im Grunde genommen steht, äh, okay, ihr kommt raus.
1: Ja, so ähnlich. Ich muss auch klarstellen, es gab nie ein Gutachten, sondern es gab nur die Behauptung der Bahn und die Behörden haben das einfach so geglaubt und übernommen. Es gab nie ein Gutachten und wenn die Simulationen tatsächlich jetzt gelöscht sind, dann können die Bahn überhaupt gar nichts mehr nachweisen. Muss die Bahn das nachweisen? Ja, also spätestens bevor es 21 in Betrieb geht, müssen die das nachweisen. Ja klar, es wäre ja grob fahrlässig, da Züge fahren zu lassen und die Menschen zu gefährden. Das Verrückte daran ist, dass wenn da tatsächlich was passiert, ein Zug brennend liegen bleibt, dass dann im längsten Tunnel, der heißt Filtertunnel, zwei weitere Züge dahinter sind, weil der Tunnel fast zehn Kilometer lang ist und dann müssen drei Züge gleichzeitig evakuiert werden. Dann sprechen wir von über 5000 Menschen. Und wenn es da brennt und sich dieser tödliche Brandrauch ausbreitet, dann gibt es einfach keinerlei Chance, dass die Menschen lebend rauskommen. Nun
0: wird aber Stuttgart 21 immer gebaut, weitergebaut. Die Preise, sprich die Kosten, gehen in die Höhe. Natürlich auch die Kosten, die verbaut sind. Und wenn dann kurz vor Schluss praktisch das Gutachten nicht entsprechend ist, dann würde ja sehr viel Geld praktisch verbaut worden sein und oben hat man auch schon angefangen, peu à peu mal ein bisschen den Bahnhof zurückzubauen. Das heißt, man kann dann gar nicht mehr richtig zurück.
1: Ja, die Sicherheit geht halt vor. Nehmen Sie mir ein Atomkraftwerk, das gebaut wurde und nicht sicher ist. Diese Beispiele gibt es ja auch. Und entweder wird das technisch halt auf einen Stand gebracht, dass das funktioniert mit der Evakuierung. Das würde konkret voraussichtlich bedeuten, dass eine dritte Röhre gebaut werden müsste, durch die die Menschen fliehen könnten und die Einsatzkräfte, Feuerwehr und Rettungskräfte zum Unglücksort fahren könnten. Und wenn man das nicht will, dann muss man entweder, um es ganz klar zu sagen, Gesundheit und Leben von vielen Menschen riskieren für einen Unglücksfall oder man muss das Projekt beenden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das Geld kann ja nicht der Maßstab für die Sicherheit der Menschen sein.
0: Jetzt zumindest werden härtere Bandagen angelegt. Und äh, der Chef von Stuttgart 21, also von dem Projekt, nicht von den Projektgegnern, das ist Olaf Drescher, Der wird in ja, der wird, dem wird angedroht, praktisch entweder du rückst die Daten raus oder aber wir versuchen zumindest, hier dich in Zwangshaft zu nehmen, dass du entsprechend die Daten rausrückst.
1: Ja, eine andere juristische Möglichkeit gibt es nicht. Und, äh, wir hatten ja im Vorfeld versucht, dass, dass wir das gütlich erledigen. Denn wie gesagt, der Herr Drescher, äh, seine Firma PSU, hat sich ja verpflichtet, die Daten rauszugeben. Es ist ja nicht so, dass wir was verlangen, was uns nicht zusteht, sondern es gibt den Vergleich und er ist rechtsverbindlich. Nun malen die
0: Mühlen allerdings, die juristischen Mühlen, entsprechend langsam oder korrekt. Korrekt heißt dann wieder langsam. Das heißt, bis wann wird man irgendwie von irgendeinem Ergebnis hören?
1: Ich denke, das geht schnell. Das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat unseren Antrag abgelehnt mit einer, wie ich meine, ich bin ja jurist, äh, falschen juristischen Begründung. Es hat aber ganz klar gesagt, die Voraussetzungen für die sogenannte Zwangsvollstreckung liegen vor. Äh, das Verwaltungsgericht meinte nur, dass ein Zwangsgeld ausreichend wäre, da sind wir anderer Meinung. Es geht aber also wie gesagt nur darum, ob Zwangsgeld oder Zwangshaft verhängt wird. Und wir haben jetzt gestern schon die, den Beschwerdeschriftsatz abgesandt. Das geht jetzt an den Verwaltungsgerichtshof. Bei den ganzen juristischen Auseinandersetzungen um diese Simulation haben wir ja bis jetzt immer Recht bekommen beim Verwaltungsgerichtshof. Und deshalb sind wir auch sehr zuversichtlich.
0: Kann es sein, dass es doch aus dem Zwangsgeld hinausläuft? Und ist es dann ein einmal, Oder wäre es dann ein einmaliges Zwangsgeld, oder kann das dann praktisch nach ein paar Monaten immer wieder erhoben werden, bis es endlich Daten gibt?
1: Ja, das ist dann nicht abschließend. Das wäre dann die erste Stufe, das Zwangsgeld. Und wenn, angenommen, das würde bezahlt und die Simulationen würden weiterhin nicht herausgerückt, dann würden wir natürlich den neuen Antrag auf Zwangshaft stellen mit der Begründung, dass das Zwangsgeld ja nichts genützt hat. Also die ganze Sache würde für die Bahn das Problem nur zeitlich verschieben, aber nicht lösen, wenn wenn sie die Daten nicht rausrücken.
0: Ja, so Dieter Reicher da, hier zum Zwangsgeld bzw. zwangshaft für den Chef von Stuttgart 21, genauer gesagt für PSU, für den Chef vom Projekt Stuttgart-Ulm. Das ist praktisch diese Strecke, die da gebaut wird. Und äh, es sollen Daten herausgerückt werden in Bezug auf die Sicherheit der Röhren im Brandfall. Bisher gab es nur Informationen zum, ja, zum Nichtbrandfall, zum Kaltereignis, aber das reicht einfach nicht aus. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Alles Gute Ihnen. Tschüss.